Bienvenidos al primer episodio de lo que hemos llamado el podcast de Iglesia Fielder. Bienvenidos a todos. Este es un podcast que hemos creado para abordar ciertos temas que, del sermón del día domingo que normalmente no se alcanzan a tocar por una cuestión de tiempo y queremos indagar más profundo en la aplicación y en aquellos aspectos que probablemente van a traer un desafío para tomar acción en nuestra vida personal. Mi nombre es Miguel Faúndes y soy el pastor de misiones locales de Iglesia Fielder y estoy esta, en este día con eh, Tony Avilés, el pastor de, lo, de los campus de Iglesia Fielder. Bienvenido, Tony. Muchas gracias, Miguel. Para mí es un gusto estar aquí contigo. Y la idea de esta conversación es que podamos abordar e indagar mucho más profundo acerca de esta serie de sermones que hemos titulado La Oración es. Uh -huh. Y en, nuestro primer, en nuestra primera serie, en el, el primer sermón fue titulado La oración es intimidad con el Padre. Antes de ir más profundo a ese sermón específicamente, ¿qué significa o qué es la oración para ti de manera personal? Yo sé que para mí ha sido una jornada, ¿verdad? Y, y cuando yo, eh, más joven, yo tenía una idea de lo que era la oración. Pensaba que tenía que decirlo de cierta manera, que tenía que hablar de cierta manera, que tenía que decir ciertas cosas para orar correctamente. Pero lo que he aprendido recientemente es que no se trata de eso. La, la oración uh -huh. es una conversación. Uh -huh. Y para conversar, tú tienes que hablar, pero también tienes que escuchar. Uh -huh. Y esa ha sido la parte más difícil para mí en, en la conversación con Dios, es pausar y escuchar. Y para mí la oración es eso, es una conversación con Dios donde yo eh, hablo con Él, interactúo, escucho y converso eh, con, con mi papá, con Dios. Uh -huh. Uh -huh. Y eh, mientras te escuchaba hablar, eh, ¿cómo tú has visto que la oración ha cambiado desde que eras un niño hasta que has llegado a una edad adulta en esta conversación con Dios? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? Sí, la, la diferencia más grande es que antes, honestamente, yo era... Eh, me intimidaba bastante uh -huh. y al ser tan intimidante la oración no me acercaba a él así que la diferencia más grande para mí ha sido la consistencia uh -huh. el hecho de que ahora tengo una vida de oración mucho más consistente de cuando era más joven cuando más joven lloraba antes de comer y antes de salir de viaje <ríe> y en la iglesia cuando me decían que orara no tenía esa intimidad con, uh -huh. el, con el Padre uh -huh. y, y ahora gracias a Dios Él me ha traído a un lugar donde estoy experimentando eso a diario una, uh -huh. una conversación, una intimidad con, con nuestro papá, con, con Dios Excelente, qué bueno escuchar esa parte de la historia En nuestro primer sermón la oración es intimidad con el Padre uh -huh. eh, tuviste un tiempo de preparación y me imagino que había muchas notas, ideas ¿Qué aspectos o ideas se quedaron ahí en las notas y nunca aparecieron en el sermón principal ahí el día domingo? Sí, yo, yo es interesante porque el, el ser parte de este proceso que nosotros tenemos uh -huh. para la preparación de, los, de las predicaciones, nosotros estamos constantemente tratando de inundar nuestras cabezas con información y Dios nos revela tantas cosas bellísimas. Pero hay, hay veces donde no podemos entrar a, a detalles con ellas. Uh -huh. Una de estas tenía que ver con el permanecer en Cristo. Uh -huh. El permanecer en Cristo es un concepto bien ambiguo a veces para ciertas personas. Uh -huh. Y dicen, pero ¿qué quiere decir el permanecer? ¿Qué quiere decir el que yo puedo estar interactuando con Dios de esa manera? Y lo que he aprendido, la, la revelación que Dios me dio en, en todo esto es que el permanecer quiere decir que uno está dispuesto a no aligerar el tiempo con el Padre. Uh -huh. Hay una oportunidad que nosotros tenemos diariamente de interactuar con el Dios creador del mundo. Un Dios que nos ama, 
que quiere estar con nosotros. Piensa eso. ¿eh? Hay, hay tantas veces yeah. donde nosotros queremos tener una relación con alguien, queremos que alguien nos quiera, uh -huh. pero no lo tenemos. Uh -huh. O pensamos que no lo tenemos. Uh -huh. ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña que sí lo tenemos, lo tenemos en Él. Uh -huh. Y nosotros nos acercamos hacia la oración como si fuera algo que yo tuviera que cumplir, como si fuera algo que yo tengo que eh, hacer para poder estar bien con Dios. Uh -huh, uh -huh. Pero Él lo único que quiere, Él no quiere que cumplas con una lista de tareas, uh -huh. Él lo que quiere es estar contigo. Uh -huh. Y esta idea de permanecer para el ser humano es tan difícil porque hemos estado en una vida tan ocupada, hemos desarrollado tantas cosas que hacer que se nos olvida permanecer. Uh -huh. Yo no sé si tú has sentido esto, pero tú sabes que tú tienes un buen amigo uh -huh. cuando tú estás dispuesto a estar con ese amigo y hasta que, hasta que la noche se acabe yeah. y estás hablando toda la noche y ni te das cuenta. Y no estás mirando la hora. No estás mirando la hora, uh -huh. no estás mirando qué está pasando, no estás mirando lo que viene yeah. próximo. Uh -huh. Lo que estás es que estás disfrutando Exacto. ese momento uh -huh. con ellos. Hay tantas veces, tu, tuve una experiencia con eso este fin de semana, tuve un, uh -huh. un tremendo amigo que ya no vive en el área y pudimos conversar de una manera íntima y uh -huh. profunda y, y poder hablar sobre lo que está pasando en nuestras uh -huh. vidas. Y yo no estaba preocupado de que tenía que irme a dormir o de que tenía que levantarme temprano el próximo día. Yo no, no me preocupaba nada de eso. Eso es lo que Dios quiere tener con nosotros. Eso es la idea de permanecer en Cristo, de estar dispuesto a pasar tiempo con Él sin preocuparnos de lo que viene próximo. Yeah. Y cuando tú tienes esa dulzura de estar en la conversación con Dios, uh -huh. tú tienes una riqueza mucho más profunda en tu uh -huh. vida de oración. Uh -huh. Y hay gente que, que no entiende que la oración nos da acceso a yeah. ese tipo de intimidad con el yeah. Padre, la idea de permanecer. Uh -huh. y, y esto que acaba de decir eh, me hace hacer la siguiente pregunta. Muchas personas, la excusa más común que a veces tenemos muchos cristianos es no tengo tiempo para orar. Y tú estás hablando de permanecer, sí. de no tener, no acelerarte. ¿Cómo tú crees que podemos llegar a ese nivel de permanecer en Dios? ¿Qué ideas, qué herramientas, qué tips nos, puedes, nos podrías dar incluso de tu propia experiencia? Mira, si les soy honesto, yo no soy perfecto en esto. Y yo tengo un deseo de permanecer en Cristo, uh -huh. pero no lo hago a diario. Uh -huh. Y es algo que me frustra a veces porque yo tengo una debilidad humana. Pero si me pongo a analizar, hay ciertas cosas que yo hago prioridad que verdaderamente no deberían tomar el lugar de prioridad en mi vida. Así que pienso que comienza con uno verdaderamente examinar lo que uno hace prioridad en su vida. Si para mí la prioridad es descanso, pues entonces yo me voy a asegurar de que voy a tener por lo menos ocho horas de descanso. Si a mí la prioridad en mi vida es eh, trabajar y proveer por mi familia pues entonces yo voy a asegurarme de que tenga un buen trabajo, de que llegue a tiempo, de que haga el esfuerzo de hacer todo eso. Así que es uno decidir priorizar la intimidad con el Padre. Uh -huh. Es uno decirle no a ciertas cosas y que sí a ciertas cosas. Y si yo quiero hacer algún tipo de entrenamiento físico, uh -huh. yo me levanto temprano, hago ejercicios, como bien. Todo eso es bueno y bonito, pero nada se compara a estar con el Padre. Así que toma esfuerzo. Toma hacer un plan. Y yo he tenido que evaluar lo que está ocurriendo en mi vida, evaluar críticamente lo que yo le doy prioridad y tomar decisiones difíciles. Y si yo verdaderamente creo que la prioridad es intimidad con el Padre, pues quiere decir que quizás de noche, en vez de ver una película me voy a descansar un poco más temprano uh -huh. para poder levantarme más temprano. Uh -huh. Si alguna noche eh, no es posible hacer eso, ¿verdad? Los nenes 
eh, es ideal que uno tenga unos niños que se vayan a acostar a la misma hora todo el tiempo y que nunca se levanten. Uh -huh. Yo, la familia mía, tú entiendes eso, Miguel. ¿Sí? Tú tienes niños de la misma edad que, que los míos y hay veces donde se levantan tarde y, o oh, perdón, que se levantan durante la noche. Pues quiere decir que tengo que tomar una decisión en la mañana. Yeah. O me levanto a hacer ejercicio, o me levanto a hacer el desayuno, o me levanto a pasar tiempo con Dios. Uh -huh. Una de estas tiene que irse hacia un lado para tú poder darle la prioridad a la oración con el Padre. Es ese tipo de decisión, estar dispuesto a tomar uh -huh. esa jornada, a evaluar. Y también uh -huh. estar bien con fracasar de vez en cuando. Yeah. De momento llegas la, al final de la noche y dices, ¿qué pasó? No pasé tiempo con el Padre uh -huh. en todo el día. Uh -huh. Pues mañana es un nuevo día. Yeah. Dios me sigue amando. Dios sigue queriendo estar yeah. conmigo. Y Dios sigue queriendo eh, que nosotros nos esforcemos a estar con Él, no porque su amor depende de nuestro esfuerzo, uh -huh. no porque nuestra salvación depende de su esfuerzo, sino que Él quiere estar conmigo. Uh -huh. Y si Él quiere estar conmigo, yo voy a esforzarme para estar con Él. Yeah. Totalmente. Qué, qué profundo es este, esta idea que acabas de compartir de permanecer en Dios y permanecer en, 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 en tiempo de oración, en intimidad con el Padre. ¿Qué otros aspectos eh, eh, o ideas eh, vinieron a tu mente o el Señor te mostró mientras preparaba este sermón que tú quisieras eh, compartir con aquellos que nos están escuchando y aquellos que nos están viendo a través de YouTube? Pues mira, una de las cosas que a mí me encantó, y yo hablé un poco de esto en el sermón el domingo, pero uh -huh. hablamos sobre el Padre Nuestro que está en los cielos. Uh -huh. Y cuando nosotros traducimos esa palabra del griego original, uno no se da cuenta a veces de que eso es una palabra plural desde, 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 el, eh, desde el idioma original. Y uno piensa en los cielos y piensa en un Dios distante, uh -huh. piensa en un Dios que está lejos, que está en otro lugar. Pero el cielo ahí se, uh -huh. se puede traducir más como la atmósfera, uh -huh. el aire. Uh -huh. La atmósfera no solamente está allá arriba, yo hablé hasta de que a veces nosotros tenemos esta idea de que Dios está en las nubes y nos imaginamos, dado las caricaturas de la juventud, de que hay ángeles con las túnicas blancas y las alas bien grandes y algo dorado encima de su cabeza. Y mira, yo no sé si va a ser así. Eso es una manera que nosotros eh, damos el ejemplo y, y damos algún tipo de imagen, pero verdaderamente no sabemos. Lo que yo sé es que el Padre nuestro no está allá. Está aquí. Uh -huh. La atmósfera es algo que uno respira. Uh -huh. Es algo que toca la piel. Yeah. Es algo que está literalmente en todos lados. Uh -huh. El aire, el oxígeno, es algo que nosotros uh -huh. estamos constantemente inhalando y uh -huh. exhalando. Yeah. Y nuestra relación con el Padre debería ser a sí mismo. Uh -huh. Es una oportunidad de uno estar con Él literalmente uh -huh. en todo momento. Uh -huh. Y si yo respiro la atmósfera, está dentro de mis pulmones, toca mi piel, quiere decir que nuestro Padre uh -huh. tiene esa misma cercanía con cercanía. nosotros. Uh -huh. Tiene esa misma oportunidad de estar con nosotros en todo momento. No uh -huh. solamente en los momentos donde yo estoy en los lugares sagrados, uh -huh. ¿verdad? Como la iglesia o quizás un espacio en tu uh -huh. cuarto. Uh -huh. Pero es en todo momento. Tú estás caminando hacia uh -huh. el carro. Dios el Padre está ahí. Uh -huh. Puede estar contigo. Yeah. Esa es una de las revelaciones más grandes que, que a mí me dio mientras me estaba preparando y agradezco la oportunidad de hablar de eso un poco y, y de indagar un poco más de qué quiere decir eso. O sea, el, el inhalar yeah. la atmósfera, literalmente él puede estar dentro de mí uh -huh. en todo momento. Uf, es 
poderoso. Claro. Eso cambia totalmente la perspectiva de no solamente a quién oras y cómo es tu experiencia de oración. Qué tremendo eso que acabas de compartir de la cercanía uh, de Dios en, en, este, en esta experiencia, en este proceso de oración. Um, también me mencionabas en las notas mientras hablábamos acerca de orar en el nombre de Jesús, algo sí. tan valioso cuando se trata de eh, orar, ¿Por, por, qué, ¿por qué considera y qué el Señor trajo a tu mente y a tu corazón mientras preparaba este sermón acerca de orar en el nombre de Jesús? Mira, se trata completamente de nuestra posición con Cristo, uh -huh. nuestra posición en Cristo, perdón. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, tú y yo no tenemos lugar, no tenemos derecho de estar en la presencia de Dios. Como seres humanos, nosotros hemos completamente... Eh, hecho algo en contra de Dios hemos cometido pecados en contra de Dios, hemos transgresado en contra de Dios y perdemos todo derecho de estar ante Él pero de momento, por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, nosotros ahora nos podemos acercar a Él y cuando nos acercamos a Él cuando nos acercamos a, a Dios Él no nos ve a nosotros Él ve a Cristo en nuestro lugar y nos, nos acepta como si fuéramos Cristo mismo. Increíble. O sea, cuando tú haces algo en el nombre de alguien, tú llegas con autoridad. Yo me acuerdo que cuando yo comencé aquí en la iglesia Fielder, yo no tenía ningún tipo de autoridad. O sea, a mí me trajeron para servir y yo agradecido por estar aquí, pero yo iba a pedir algún tipo de apoyo, Ajá. iba al, a donde se hacían las copias o algo así y preguntaba y tenía que asegurarme de que eh, yo hiciera y siguiera los protocolos necesarios para poder hacer eso, porque había otra persona que tenía la autoridad de pedir lo que yo estaba necesitando. Pero si yo vengo ahora y decía, iba eh, eh, en el nombre de mi, de mi padre, no, perdón, de mi jefe, uh -huh. yo decía, mira, no fui yo el que lo pedí, sino que fue Jason uh -huh. Paredes, yeah. nuestro yeah. pastor <risa> líder, y yo voy y digo, mira, Jason pidió que hiciéramos esto, no se me cuestionaba. A mí yeah. no se me decía, mira, pues llenaste lo el formulario. Lo dijo el jefe, ¿no? <ríe> sí, exactamente. <ríe> lo dijo el jefe. Yo estoy aquí en la autoridad del jefe. Yeah. Y así es cuando nosotros venimos yeah. y oramos en el nombre de Jesús. Estamos orando en una posición de autoridad que no es nuestra, pero es regalada a nosotros. Es dada a nosotros como privilegio y como regalo. Así cuando uno viene y ora en el nombre de Jesús, está orando con una autoridad uh -huh que le pertenece al Hijo de Dios. Y ahora nosotros, como hijos adoptados uh -huh. yeah. al reino de Dios, tenemos ese mismo acceso, yeah. tenemos esa misma autoridad. Y no es para demandar, yeah. ¿verdad? No es que nosotros podemos decir, ok, en el nombre de Jesús, uh -huh. Dios, tú me vas a dar el Ferrari que yo quiero. <risa> no se trata de eso. Pero mientras uno permanece en Cristo, escucha la voz yeah. de Dios, escucha al Espíritu Santo hablándole a uno y, y no siempre es audible, pero uno, uno mientras uno habita en Cristo, lee su palabra espera a escuchar hay, hay algo dentro de nosotros que nos confirma uh -huh. que estamos escuchando de Dios y cuando nosotros venimos y experimentamos eso más y más y más, cuando oramos y pedimos oramos con autoridad, porque estamos pidiendo lo que Dios quiere uh -huh. que nosotros pidamos. Exacto. ¿Me entiendes? Sí. Ya no estamos pidiendo por el Ferrari, ahora estamos uh -huh. pidiendo para que el vecino de al lado venga a conocer a Cristo. Yeah. Porque ahora yo tengo un deseo, yo siento lo que Jesús siente por esa persona porque me estoy acercando a Él 
porque Él está habitando yeah. en mí, porque yo estoy permaneciendo en Él. Yeah. Así que se crea esta cercanía con Dios el uh -huh. Padre por medio de la oración que nos hace uno con Él. Uh -huh. Uh -huh. Y ya de momento no estoy orando egoístamente, uh -huh. estoy orando en el nombre de Jesús uh -huh. con la autoridad que se me ha dado yeah. para las cosas que Dios quiere. Yeah. No para mis co propias cosas egoístas, sino que para lo que Dios quiere que eh, nosotros pidamos para ver su poder, para ver su gloria, todo ese tipo de cosas. Así que eh, es algo bello, pero todo eso toma tiempo. Yeah. Toma tiempo. Y nosotros se nos hace difícil darle el tiempo uh -huh. que merece uh -huh. a la oración. Y qué importante lo que dice y lo que están escuchando nuestros auditores y también los que nos ven a través del canal de YouTube, eh, la importancia de alinear nuestras oraciones con el corazón del Padre. Sé que todos los pastores que preparan un, un mensaje, un sermón, uh, mientras lo preparan, lo leen y Dios les habla, hay un momento que algunos llaman el momento ajá o el, el momentum que, que tiene ese sermón para ti personalmente mientras recuerdas eh, todo ese proceso que tuviste al preparar este primer sermón la oración es intimidad con el Padre ¿cuál fue ese momento para ti? eso es una tremenda pregunta y a mí me encanta el volver a ese momento me lo, uh -huh. estás, me lo estás pidiendo y, y, y estoy llegando a ese lugar mira, para mí en mi, en mi juventud una de las cosas difíciles que yo encontraba era que yo no sentía que la gente quería estar conmigo. Uh -huh. Yo no sentía que había, que yo era deseado. ¿verdad? Yo estaba presente, a veces me sentía como una molestia, uh -huh. a veces yo tenía que comprobarle a, a las personas a mi alrededor que uh -huh. yo merecía estar con ellos, que uh -huh. yo tenía algo que ofrecerles, uh -huh. que yo tenía algo que, poder, que les podía dar. Y con Dios no es así. Uh -huh. Yo no tengo nada que ofrecerle a Dios. Uh -huh. Absolutamente nada. Yo lo que tengo que ofrecerle a Dios es mi quebrantamiento y mis fracasos y todo eso. Pero aún así, Miguel, Él, él quiere estar conmigo. Uh -huh. yeah. La intimidad con el Padre no se trata solamente de yo hacer lo necesario para sentirlo a Él. Uh -huh. Se trata de nosotros entender que Él quiere estar con nosotros. Yeah. Uh -huh. Que Él desea conocernos personalmente. Que Él desea saber quiénes somos, que Él desea conocer las áreas más frágiles de mi corazón, que yo las comparta. Y, y o sea, es, él, es, él es omnipotente, Él lo conoce, Él sabe todo. Pero es una diferencia cuando nosotros vamos a Él y le decimos a Él, estoy luchando con esto, esto se me está haciendo difícil, no sé qué hacer con esto, eh, tengo miedo de esto, esto me hace sentir de X o Y manera, tú sabes. Uh -huh. Ese es el tipo de cosa que él quiere saber. Él desea estar conmigo. Ese fue el momento, ajá. Uh -huh. Porque, yeah. ¿qué, ¿qué tiene que ver un, un Dios creador perfecto de yeah. todo el mundo? Tiene todo el poder. ¿Por qué yeah. él quiere estar conmigo? Yeah. Yo no soy nadie. Uh -huh. Uh -huh. Pero la Biblia nos enseña que sí, que él, él desea estar él con, desea. conmigo uh -huh. y contigo yeah. y con todo aquel que nos escucha y nos está viendo. Wow. Y qué importante es tener ese entendimiento que tú estás compartiendo cuando uno ora, porque me imagino que eso transforma la vida de oración. Al ir cerrando y terminando esta conversación, porque podríamos estar acá y sí, si tuviéramos un café tuviéramos más tiempo de conversar. El café hace falta, Miguel. Eso, eso es verdad. Lo vamos, la próxima. Lo vamos a pedir para la próxima. Uh, 
Eh, ¿Qué le diría a todos los que están eh, escuchando este podcast, eh, a todos los que están viendo este podcast a través del canal de YouTube, que hoy día a veces se sienten frustrados con su vida de oración, que no se conectan con el Padre, que, que pareciera que falta algo que, que les permita tener una vida exitosa de oración? ¿Qué eh, palabra de ánimo y, eh, les darías a, a aquellos que están escuchando? No va a ser perfecto la primera vez. Uh -huh. O sea, desde el comienzo tienes que saber que van a haber momentos donde tú miras lo que acabas de hacer y dices, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Yo no uh -huh, sé si hice uh -huh, esto correcto. Uh -huh, uh -huh. Tuve a alguien que vino el domingo por la mañana y me preguntó, Tony, yo acabo de comenzar mi jornada con Dios, estoy siguiendo la por primera vez, amo a Dios, pero honestamente a veces se me hace difícil sentirlo. Uh -huh. Y yo siento que hay tantas personas que luchan con eso, ¿verdad? Que hay tantas personas que desean sentirlo, pero por alguna razón no saben cómo accederlo ni nada así. Familia, todo el que escucha y que nos está viendo, toma tiempo. Uh -huh. Es una jornada. Uh -huh. Tienes toda tu vida. Uh -huh. Si en algún momento sientes que fracasaste, uh -huh. mañana es un día nuevo. Yeah. Comienza nuevamente y trata algo diferente. Y cuando encuentres lo que verdaderamente te ayuda a estar con Él, haz eso una y otra vez para que tú veas uh -huh. cómo Él crece. Hay ciertas maneras que nosotros podemos dar distintas destrezas que uno puede desarrollar. Uh -huh. El ayuno y la oración uh -huh. para mí me ha ayudado bastante. Uh -huh. Uh -huh. El buscar a Dios por medio del ayuno es algo que fue una, un principio y una destreza que yo no tenía cuando era más joven, que ahora entiendo lo importante que es. Y podemos dar una lista entera. Lo importante es no pares de intentar. Uh -huh. Sigue buscando a Dios, porque la Biblia nos promete que cuando lo buscamos a Él, lo vamos a encontrar. Yeah. Qué tremendo mensaje para todos los que nos escuchan y esperamos que todos se sigan conectando con este podcast y que sigan escuchando nuevas historias de lo que Dios está haciendo a través de esta serie de sermones titulado La Oración es. A todos ustedes que nos escuchan y a los que nos ven a través de la señal de YouTube, les queremos invitar para nuestro próximo episodio. Ahí vamos a hablar acerca de la oración es poder para perdonar. Así que no te lo puedes perder y por favor comparte este episodio a través de las redes sociales, a través de tus amigos y de esa manera muchos otros van a poder escuchar el mensaje del Evangelio. Un abrazo grande. Gracias, Tony. Gracias a ti. Y nos vemos en nuestro próximo episodio del de podcast de Iglesia Fielder. Gracias por escuchar este episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Si tienes más preguntas, puedes visitar filder.org diagonal podcast y enviarnos esas preguntas de esa manera. Si estás viendo en YouTube, también puedes dejar un comentario. Si disfrutaste el episodio de hoy, asegúrate de dejarnos comentarios y una reseña para ayudar que este mensaje llegue a otras personas en nuestra comunidad. Nuestro deseo es que este podcast ayude a diestrar a otras personas a ser los seguidores que Cristo quiere que ellos sean dentro y fuera de la iglesia. Sí.